0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס ירמיהו ותקופתו. פרק י"ב שבספר ירמיהו עוסק בצדק האלוהי. ירמיהו שואל על צדק זה, ואנו ננסה להבין את טענות ירמיהו. שאלה ראשונה, מדוע דרך רשעים צלעך? תפילתו, תלונתו של ירמיהו כנגד דרכי ההשגחה של השם את העולם מתקבלת על ידינו כדבר מובן מאליו. גם אנחנו מפעם לפעם מתלוננים על דרכי השם ורואים עצמנו כהולכים בדרכיו של ירמיהו. בחינת דברי ירמיהו תיאלץ אותנו לקבוע עמדה במספר בעיות פילוסופיות כבדות משקל. ירמיהו שואל, מדוע דרך רשעים צלחה? אם נפרט את טענותיו ונוסיף להן נופך מחיינו, אז ננסח את השאלה כך, אין זה מן הצדק שפלוני יקבל שכר או יצליח ואלמוני ייכשל. הצדק דורש כי יהיה ההפך. וכאשר אנו נשוא התלונה, אנו מנסחים את הדברים בניסוח פשוט עוד יותר. לא מגיע לי שיקרה לי כך וכך. נעצור לרגע ונשאל, מדוע אין זה מן הצדק שפלוני יקבל מה שקיבל? איזו הנחה אנו מניחים כאשר אנו אומרים משפט כזה? ההנחה היא פשוטה. א', טוב שווה נעים. או עשיר, או מכובד, או מצליח בחברה. אם אדם מצליח, זה טוב, ואם אדם נהנה, זה טוב. הנחה שנייה, אני יכול לזהות מה שטוב לאדם, ואני מצפה שגם הקדוש ברוך הוא ינהל את העולם על פי הזיהוי שאני זיהיתי. אם אני מזהה מישהו כצדיק, אני מניח שאומנם הוא צדיק. ואני מצפה שהקדוש ברוך הוא ינהג על פי הכללים ההגיוניים בעיניי, ייתן לו דברים טובים, ולהפך יקרה במקרה של רשע. ועכשיו נהפוך את נקודת המבט ונבחן את המאורעות מנקודת מבטו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא על פי הגדרתו הוא טוב וחכם, הוא מיטיב ודינו אמת. אם כך, יכול אני לומר משפט כזה, אם הקדוש ברוך הוא הביא על אדם סבל, או עוני, או מחלה, הוא צודק, שהרי הקדוש ברוך הוא אינו עושה מעשה שאיננו צודק, או שאינו חכם, או שאינו טוב. אם כך הם פני הדברים, אני יודע מה טוב ומה רע, לא על פי ההנחות שהנחתי, אלא על פי מה שראיתי בשטח. אם לפלוני קשה, סימן שזהו הטוב לו, שהרי הקדוש ברוך הוא הביא לו את הקושי. ואם אלמוני עשיר, סימן שזה הטוב לו, כי הקדוש ברוך הוא נתן לו את עושרו. ועכשיו נשוב לשאלתו של ירמיהו הנביא, ונראה אם היא עומדת במבחן הגישה ההפוכה שהצגנו, במבחן המציאות, מנקודת מבט של מעשה האלוהים. ירמיהו שואל מדוע דרך רשעים צלחה, ובבסיס דבריו ההנחה הרשעים צריכים לסבול ואין הם סובלים. אין זה צודק. לפי הדרך שבה העמדנו את הדברים אין שעכר לשאלה הזאת. אם השם נתן לרשעים הצלחה, סימן שזה הטוב, לעולם, לחברה, לעתיד, להם. ומה טוען ירמיהו? כי הוא יודע שאין הדבר כך? וכי הטוב הוא שיהיה להם רע, אנחנו מבחינים שנכנסנו למלכוד, ויש צורך לפרק את המוקש שהפעלנו בהיפוך נקודת המבט. נחזור ונגדיר את שתי נקודות המבט, והפעם במונחים פילוסופיים. אני יכול לומר כי כל מעשי השם נעשים בחוכמה ובצדק. האמירה הזאת כוללת הנחה סמויה נוספת. אני יכול לזהות את החוכמה ואת הצדק, שאם לא כן, אין משמעות לאמירה הזאת. אני יכול לומר כי פלוני מצייר ציורים יפים אם אני עיוור. אם אני אומר שמעשי השם הם בחוכמה, אני חייב להיות מסוגל לזהות את החוכמה הזאת. ניסוח אחר, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא ושלי הם מאותו סוג, לא באותה רמה, אבל באותו סוג. לא ייתכן שדבר שבעיני הוא טיפשות. הוא חוכמה אלוהית. על בסיס זה שאלתו של ירמיהו הנביא. איך ייתכן, שואל ירמיהו, שהשם עושה דברים שהם נראים בעיניי לא צודקים? יש צדק, והצדק אחד הוא. ואם אני רואה שהשם עושה מעשים לא צודקים, אני מבקש הסבר. נעבור עכשיו לגישה השנייה שהצגנו אותה, כבחינת המאורעות מנקודת מבטו של הקדוש ברוך הוא. אמרנו, אם השם עושה דבר, סימן שזה צודק, כי השם עושה הכל בחוכמה. הנחה כזאת מתחילה את הדיון עם השם. גישה זו מניחה כי כל מה שיעשה השם יהיה צודק. במילים אחרות, רצונו של הקדוש ברוך הוא הופך את המעשה לצודק. ואם השם יגרום סבל לצדיק, יהיה זה מעשה צודק, כי השם הוא שעשה זאת. וכל מעשה השם וכל רצונו הם מעשים צודקים. עכשיו נקרא לשיטות האלה בשמן. הגישה המתארת את מעשה השם על פי הנחת היסוד של הצדק והחוכמה, היא הגישה של היהדות וגם של אסכולה מוסלמית הנקראת מועתזילה. הגישה האומרת שהכל לפי הרצון, לפי רצונו של הקדוש ברוך הוא, וכל הנעשה ברצונו הוא צודק, זוהי גישה של אסכולה מוסלמית הנקראת אשראיה. גישות אלה הגיעו אלינו, לא קשה לנחש, דרך מורה הנבוכים של הרמב״ם. בחלק ג' של המורה, בפרק י"ז, מגדיר הרמבה את הגישות ומתאר אותן ואת העולה מהן. הגישה של האשראי אומרת, כל הנעשה בעולם נעשה לפי רצונו של הבורא. רצונו הוא הצודק. אם עשה דבר, משמע שזה הצדק. הגישה הזאת מרחיבה את הרצון האלוקי לכל הנעשה ביקום. רצונו של הבורא הוא הגורם לעלה ליפול מן העץ, לאונייה לטבוע עם כל אנשיה, להר הגעש להתפרץ ולכלות עיר ובה צדיקים וגם רשעים. אנו מיד נזכרים בסדום. שם ענה השם לאברהם כי עשרה צדיקים יצילו את העיר. לפי האשרעיה, אין משמעות להיותם צדיקים, כי הרצון האלוקי קובע, ולא צדקת האדם. מה עוד נגזר מגישה זו? אם הרצון האלוהי הוא המנהל את העולם, אין לאדם אפשרות לפעול בו באופן רצוני. רק רצון אחד יכול להיות במקום אחד. משמע, ההרגשה הטבעית שלנו כי אנו מחליטים החלטות היא אשליה, אילוזיה. אנו מחליטים החלטות <coughs> כמו שהתמונה בסרט הקולנוע מחליטה החלטות. אנו רואים בסרט את הגיבור מתלבט, נדמה לנו שהוא מתלבט ומחליט החלטה. אבל החלטתו זו כבר צולמה מקודם, ותמיד נקרין את הסרט ותמיד תהיה אותה החלטה. ככל שמקרין את הסרט, לא ישתנה רצף האירועים. תמיד בקטע אחד תהיה התלבטות, ובקטע שאחריו תהיה אותה החלטה. נמשיך עם הנגזר מגישה זו. אם הרצון האלוהי הוא הקובע כל דבר, אין טוב או רע, יש רצון. אם אנו רואים צדיק סובל, אין בזה רע. העובדה היא שרצון האל גרם לו לסבול, והיא הופכת את המעשה למעשה טוב, שהרי הרצון האלוהי קובע הכל. שוב הסתבכנו. יצאנו מהנחה כי רצון האלוהים הוא הקובע והוא המחליט מה והגענו לעולם בו אין לאדם כושר החלטה, וכי אין צדק מוחלט ואין שכר מוחלט, הכל שרירותי. הרמב״ם מסכם שיטה זו ואומר, התחייבו לזה הדעת הרחקות עצומות. במילים שלנו, הגישה הזאת מביאה אותנו לאבסורדים גדולים. ומה עולה מן הגישה השנייה? המתארת את מעשי האלוקים על פי הנחת החוכמה? הנחה ראשונה, החוכמה היא דבר מוחלט, והחוכמה שלנו דומה לזו של האלוקים. מה שבעינינו צודק, יהיה צודק בעיניו. פועל יוצא מזה, בעולם יש סדר הגיוני. מסקנה נוספת, ההיגיון שלנו מכתיב את מעשינו. השכר והעונש הם פרי מעשינו ותוצאה של החלטתנו. עד כאן המחצית הנוחה של גישה זו, שהרמב״ם מציגה כגישת היהדות, ואף האסכולה של המועטזילה מחזיקה בה בקווים כלליים. אבל בגישה הזאת עדיין יש קושי. הקושי הוא צדיק ורע לו. איך ייתכן דבר כזה? אם העולם מופעל על פי הצדק ובתבונה, לא ייתכן שיהיו בו תופעות הנוגדות את ה... היגיון ואת הצדק. את הקושי הזה מעורר ירמיהו. בטענתו מדוע דרך רשעים צלחה, הוא מתלונן על כך שאין האדם מבחין בצדק האלוקי, אינו רואה את החוכמה האלוקית כשהיא מנהלת את העולם, והוא שומע את תשובת האלוהים. והתשובה סתומה וחתומה, כשם שהשאלה קשה וכבדה. מה התשובה שמקבל ירמיהו? כי את רגלים רצת, וילאוך, ואיך תתחרה את הסוסים. כי גם אחיך ובית אביך, גם המה בגדו בך. התשובה לפי אחד הפירושים, אינך מבין את העולם שסביבך. אתה חושב שאתה שופט נכון את הצדיק והרשע? ואתה באמת יודע מי צדיק ומי רשע? אבל גם אחיך ובית אביך אינך מכיר אותם. אתה חושב שהם בני בריתך, הם בוקדים בך. אם כך, אתה עובד עם הנחות שגויות. אינך מזהה נכון את הצודק ואת הרשע, והשיפוט שלך שהצדיק סובל והרשע נהנה, הוא שיפוט מוטעה. אבל זוהי תשובה אחת מני רבות לשאלה מורכבת זו. וגם תשובת השם לירמיהו בפרקנו ניתנת לפירושים שונים, והדברים ארוכים. נמשיך לראות וללמוד את הפרק שאנחנו עוסקים בו. ועכשיו נציג שאלה שנייה, על מי מתלונן ירמיהו? ירמיהו מדבר, מתלונן על אי צדק. על מי הוא מדבר? שהשאלה של ירמיהו מדוע דרך רשעים צלחה מופיעה בין שני נושאים. לפניה מסופר על מלחמתו בבני ענתות המבקשים את נפשו, ואחריה מוזכר חורבן הבית וגלות ישראל מעל אדמתו. שאלתו של ירמיהו על ההצלחה של הרשע יכולה לפי הקשר העניינים להיות מכוונת להצלחתם של רשעי ענתות או להצלחתו של נבוכדנצר. ואומנם הפרשנים חלוקים בהגדרת הרשע, שבפרק רדק מפרש אותו כמתייחס לאנשי ענתות, רש"י ואברה בנאל מפרשים אותו כמתייחס לנבוכדנצר, מלך בבל. כדי להבין את שאלתו של ירמיהו, שומה עלינו לקרואה בעיון. הנה דבריו: צדיק אתה אדוני כי אריב אליך, אך משפטים אדבר אותך. מדוע דרך רשעים צלחה, שלו כל בור די וגד. נטעתם, גם שורשו, ילכו, גם עשו פרי. קרוב אתה בפיהם, ורחוק מקריותיהם. ואתה, אדוני, ידעתני, תראני, ובחנת ליבי איתך. התיקם כצאן לטבך, והקדישם ליום הרגע. עד מתי תאבל הארץ ועשב כל השדה ייבש? מרעת יושבי בה שפתה והמות ועוף. כי אמרו, לא יראה את אחריתנו. הרשעים מתוארים בקטע זה בשני משפטים. קרוב אתה בפיהם ורחוק מקליותיהם. ואמרו, לא יראה את אחריתנו. תיאור זה הולם אנשים המתחזים כמאמינים באלוהים. אבל אינם שומעים בקולו, מתוך ההנחה שאין עונש לעושי רע, והחריט אינה מסורה בידי האלוקים. הצלחתם של הרשעים מתוארת בציוריות רבה. שלו כל בוגדי בגד, שלווה יש להם. נטעתם גם שורשו, ילכו, יתפתחו, גם עשו פרא. הרשעים שלווים, הם נטעים, הם מכים שורשים. דימוי שבענתות על סף המדבר זו הצלחה גדולה. המונח ילכו גם עשו פרי מתפרש על פי הפסוק בהושע. אהיה כתל לישראל, יפרח קשושנה ויח שורשיו קלבנון ילכו יונקותיו, ויהי כזית הודו. הגידול המהיר של הצמח מתואר כהליכה. הרשעים, מתלונן ירמיהו, נטעים מכים שורשים, צומחים במהירות ועושים פרי. מעשיהם של הרשעים ניכרים, בגללם תאבל הארץ ועשב כל השדה ייבש, שפתה בהמות ועוף, הצומח והחי קלים בגלל רשעתה. ירמיהו מעמיד את אלה מול אלה, הרשעים דומים לצמח הגדל במהירות ועושה פירות, ואילו הסובלים מהם דומים לצמחים ולחיות המתייבשים ומתים. העונש ירמיהו מבקש בשביל הרשעים דומה למצב שהם מביאים על סביבתם. התיקם כצון לטבחה, הקדישם ליום הרגע. במקום שהם יביאו על סביבתם מצב שבו ספטה בהמות ועוף, יהיו הם כבעלי החיים הנספים. מיהו הצדיק ומיהם הרשעים? לאור התיאור המפורט של הרשע והצלחתו והצדיק וסבלו, ננסה לאתר את הצדיק והרשע שירמיהו מרמז עליהם. כפי שהזכרנו, סבורים חלק מן המפרשים כי הרשעים המוזכרים בפרק הם אויביו האישיים של ירמיהו, בני ענתות שרצו להורגו. אישה זו יכולה להסתמך על התיאור בפרק י"א, שם מסופר על ניסיונות להרוג את ירמיהו. ואני כחבש אלוף יובל לטבוח, לא ידעתי כי עלי חשבו מחשבות, נשחית העץ בלחמו ונחריתנו מארץ חיים ושמו לא ייזכר עוד. הרצון להרוג את ירמיהו מביא אותו להתפלל על אויביו. הם שמים אותו כחבש אלוף יובל לטבוח, וירמיהו מבקש, התיקם קצון לטבחה והקדישם ליום הרגע. גם תיאור התנהגותם של בני ענתות חופף את האמור בפרקנו. רשעי ענתות חושבים מחשבות על ירמיהו. הם רוצים להרעילו, נשחיתה עץ בלחבו. הם מעמידים פנים של אוהבים, ובסתר אורבים לו. תיאור זה הוא תיאורם של הרשעים בפרקנו, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. גם תפילתו של ירמיהו דומה בשני המקרים. בפרק י"א בוחן שלהיות ולב אראה נקמתך מהם, ובפרקנו תראה ני לי, ובחנת ליבי איתך. אם כך, נבואת ירמיהו היא נגד שכניו בענתות. אולם עניין אחד מפריע לפירוש הזה. סמיכות העניינים מוליכה אותנו למסקנה אחרת. לאחר תפילתו של ירמיהו נגד בני ענתות, מקבלו תשובה צריכה לספק אותו. בתגובה לבקשה אראה נקמתך מהם, משיב השם הנני פוקד עליהם. הבחורים ימותו בחרב, בניהם ובנותיהם ימותו ברעב, ושארית לא תהיה להם. ובתגובה לדברים אלה טוען ירמיהו, מדוע דרך ישראל ינצלך? איזו שאלה זאת? הרי כבר הובטח שייענשו, ושארית לא תהיה להם. סדר הדברים הוליך אותנו למסקנה האחרת. נבוכדנצר הוא נושא הפרק. לאחר ששומע ירמיהו את נבואת הזעם על אנשי ענתות, מתחילו להתפלל עליהם ולבקש בעדם. הפעם מבוססת תפילתו על הטענה כי נבוכדנצר אינו ראוי להרוס את יהודה. כדי שבחורי ענתות ימותו בחרב, צריך נבוכדנצר לנצח. וירמיהו מתלונן על הרצון לתת את הניצחון ביד האויב. תפילתו נגד הרשע היא גם תפילה בעד אנשי ענתות. וגם תפילה זו מתקבלת. ובסוף הפרק שומע ירמיהו תשובה לבקשה השנייה. כה אמר ה' על כל שכניי הרעים הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל, הנני נוטשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכם. <שמע> שמעתם שיעור מתוך הקורס ירמיהו ותקופתו מאת <שמע> פרופסור יהודה אייזנברג את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.